0: Hello， 大家好，欢迎来到职涯视镜所，我是 Sandra 三卓拉。今天呢，我们邀请到了一个美股操盘手 Andy。大家好 Andy 来, ，Andy 来到我们这个频道这样子， Andy 他在台股跟美股这一块都有投资很多的这样的经验，那他会教导大家。第一个就是说，哎、欸，你投资的一些概念，然后还有就是说，如果说你对于投资这个领域有兴趣的话，你应该要怎么样来准备，怎么样去呃进入这个市场？那第三个就是说，有一些呃市场上面投资的一些呃消息，你要怎么样去判断对你来讲是好的还是不好？这样子，今年其实台湾的经济还有美股，其实的波荡很很很大嘛，对不对？对。对，那我可不可以请 Andy 先分享一下，就是说今年如果说大家有在投资的话，他们要注意一些什么
1: ？好，因为今年其实，在投资上面，我觉得对很多的、呃、大型的投资机构是一个很具有很很大的挑战的一年。嗯，最主要原因其实是因为大型的投资机构其实都有一些投资的限制。啊、呃，如果股票或者你的投资工具上涨下跌太快的时候呢，其实你很容易碰到、呃、停损点。好，所以大型投资机构呢，在遇到这种停损点，今年大概不管你设的停损点是百分之十五、百分之二十五，甚至百分之三十，你大概都是停损出场。嗯
2: 哼。好
1: ，所以今年这些大型的投资机构都是被迫要卖出，即便他再怎么看好市场。好，那当然因为肺炎的关系，很多人是对这个前景啊，进到了这个衰退的可能性。嗯。所以很多人是根本也无法持持有这些股票。好，所以今年的投资其实大概普遍出现一种现象，就是说机构卖，散户减
2: ，对，
1: 大概出现这个现象。所以我们在投资的这个领域也看到一个很有趣的现象，就是说，投资机构他想要买，其实是没有办法买，因为今年的，呃，每月的停损的幅度，可能记得停损的幅度，甚至年的停损幅度大概都满足了，所以可能今年都没办法投资了，但是散户却拼命的买。啊，所以我尤其看到很多的这种散户呢，他来呃在开户咯，或者是说在地档捡这些呃股票或者 ETF。所以今年大概出现这种就是机构卖，机构损失，那散户其实今年看起来好像是呃投资有一些人算是做的还不错啦，尤其是地档这种被动投资的这些这些投资人
0: 。所以 Andy， 你的意思是说呃专业的都退场了，然后反而不专业的进场是这样子？
1: 对，因为其实今年其实真的挺特别，就是说这些机构大概真的很难持有手上的任何的股票，任何的投资部位，对，哦、所以呃很多的避险工具也都失灵了、哦。所以今年大概普遍出现这种现象。当然也是有一些呃散户他如果是杀进杀出，他大概在高挡的时候满挡，他可能也是亏损啊。不过另外有一些属于我觉得是属于长期型的投资者，小额型的投资者。他可能在低档的时候、嗯，他确实有捡到一些，呃，便宜的机会。
0: 所所以，我们到底要不要投资美股
1: ？<笑><笑>我永远的观念就是，你永远都要投资股票，然后美股是我一直觉得相对是比任何投资市场都还要好的
0: 。OK， 好，所以我们请 Andy 分享一下，就是说，因为可能大家都有。投资的经 验， 那假设说你们还没有的 话， 你们也可以听听看专家的怎么说。这样就是投资台股跟投资美股的 话， 它的差异性是在哪里
1: ？OK， 我同时有投资台股跟美股 的， 不管个人投资或者是机构投资的经验。嗯， 我觉得里面最大的差别 呢， 其实就是台 股， 你常常都要杀进杀出。嗯， 台股你常常都要想 market timing 的这件事 情， 就是说要猜测市场高点、市场低点。那美股呢、嗯？呃，在很多的股票上面，其实它是可以长期持有。嗯，再来就是说，它的市场韧性也相对比较好。比如说今年来看，其实这个台股可能都还没有创新高的时候，美国的科技股已经创新高
2: 了
1: 。嗯哼。啊，即便之前跌得非常非常的夸张。好，所以其实我觉得这个是其中一个现象，就是说市场的韧性其实不同。第、这、二个现象，其实各位可能也可以蛮容易理解啊，我把它点出来，就是说。台股大概有 60% 是电子股，嗯，那这些电子股基本上就是看美国一家公司的脸色，就是苹果，好，但是反观美股里面呢，美国市场其实苹果这只股票也只占市场的 6%。嗯哼，所以呃，苹果就算熄火了，其他的股票表现可能还是可以不错啊、哦，你知道像亚马逊啊、脸书这些股票啊、哦，所以其实美股的这个呃多元性其实是更好。然后它的火力可以不用只集中在一家公司
0: 。嗯，而且其实美股它是很多的产业，所以电子股占它的比例其实不高嘛，对不对
1: ？电子股从行业来看，大概占不到百分之二十
0: ，占不到百分之二十。可是台湾的台股就占、嗯、电子股就占百分之六十了。对，对。那我刚刚有请教 Andy， 就是说以投资的角度的话，假设说，呃，各位你们不想要。产培出厂的话，你们怎么样去选择投资标的？投资的市场，它的产业分配其实也蛮重要的
1: 。对，其实在，在呃很多人投资的时候呢，第一个你可能选股，好，那选股的失败率其实本来就很高的。嗯，所以在我们的专业投资的经验里面呢，通常选股的呃胜選,选股的这个选对的几率只要在三四成，你可能可以透过其他的操作方法。啊，来赚钱，但是对一般人来说呢，其实你可能很难这样的做、嗯。如果你资金只有呵呵十万、二十万，你基本基本上选一只股票、两只股票，你可能钱就买满了、嗯，甚至连一张可能都不一定买得到。嗯好，所以其实我我自己觉得，就是说，如果你只是一个呃手上有一些小钱啊、呃、余钱能够投资，其实你最好是用呃被动式的方式来去做投资，也就是说你可以。使用比如说定期定额的方式，嗯，然后再来说，你可以选择，你也可以不要自己选股，选择用 ETF， 啊来去做投资。那这种被动型的投资方式会比你自己主动来去投资，可能会相对更有胜算
0: 。嗯，所以呃，如果说你们有一笔钱要投资的话，你 Andy， 你建议他们是投在台股的，可能像零零五零呢，或者是美股的 ETF。
1: 对，如果你是有一笔钱的话，我假设你可能有个数百万、上千万啊，你可能第一件事情想的可能是资产的配置。嗯哼，就是说这个资产配置，你可以用很简单的概念去想，就是说如果在股票里面配置一个比率，在债券里面配置一个比率，或者在现金里面配置一个比率。好，那在股票里面的配置的比率里面呢，你当然可以想想看，就是说全世界的市场最大的市场在哪里？嗯，比如说美股呢，现在大概占了全世界的市值，大概占了超过 50% 嗯哼，好，所以当你在配置的时候呢，你势必也要尊重一下这个比率。如果你跟我说你这个配置里面呢，百分之百全部都在台股，那我就会觉得说，那你肯定错过了那些成长的机会了。嗯啊，因为台股在全世界的市值只占了 1% 不到。嗯，好，所以你必须要想说 ，OK， 要到就好像打棒球的，你要到大联盟去打，啊，你如果说你有机会到大联盟去打，你都在小联盟里面去,去打滚，那你肯肯定错失了这个机会。那投资本来就没有国界、嗯，所以你现在可以要开一个户，直接在美国做投资，现在都是相对非常的简单，嗯所以你务必想象说，你有投资的机会，啊，投资没有国界，你在大联盟去找大联盟的好手去投资。会比在小联盟里面去好去找好的选手还相对有胜算、哦、嗯
0: ，好，那刚刚是讲到就是资产比较多的，那如果说是刚刚出社会的年轻人，他们应该要怎么样去？假设他们又想要多一些被动收入的话，他们可以怎么做
1: ？好，我在房间常,常常看到有些小钱赚大钱的一些例子或课程了、哦。嗯，那我自己呃必须要严正的。呃，说明就是说，我觉得这些很多的课程其实是属于呃行销的课程，嗯，这些人并没有真正投资的经历，或者这这些人怀抱一个梦想，觉得好像说，呃，这些小钱可以赚大钱，嗯，啊，那我我我认为，其实你有小钱，你就应该好好的稳定的投资，所以如果你有一笔钱，每个月可以存下来几千块，啊，你可以透过定期定额的投资，你可以选择。E T F 或者你真的有能力去研究一家好一点的公司 G U 的股票，那你就定期去投资它啊、呃。如果你可以投资它十年二十年，这个下来这个报酬肯定是十年二十年可以很惊人了
0: 。所以其实呃 ，Andy 他建议是说你要长期的持有，不要杀进杀出这样子，因为你杀进杀出的话，其实获利的就只有交易商
1: 了，对不对？对，其实这个就是你知道，金融业里面其实赚手续费嘛，嗯、所以如果你常常杀进杀出，你的这个理专哦营业员他可能会很高兴。嗯,嗯。好，所以呃，这些手续费可以是很惊人嘛，对，尤其是台股现在，我觉得手续费可能还是非常的高。OK
0: 。对。所以美股的手续费比较低，是这样吗
1: ？呃，美股在这一年当中倒是有一个比较。特别的现象就是说，美股蛮多的券商现在开始推出很低很低的佣金，甚至有人到零佣金。嗯哼，好，所以如果你有第一笔钱可以把它汇到国外去做投资的时候，其实它的手续费还真的不会比台股还要贵。嗯,嗯
0: ，OK， 了解。还有第三个的话是要增值，买增值的资产。
1: 对，对，第三个买增值的资产是这样，就是说，呃，有些人其实在财务自由。呃，之前会设定一些理财目标，嗯，那这些理财目标，如果你设定的是属于第一个理财目标，可能是买车子，嗯哦，那我觉得以如果各位都身在台湾这个一个相对交通很发达的地方、嗯，其实买一个太好的车子其实不是一个太明智的选项，嗯车子其实买了就很快就折价了，嗯，那车子基本上不会增值，好，所以其实。你要想说你的投资的时候呢，或者你去你的理财目标应该想象的，你买的是一个会增值的资产。嗯哼。所以股票呢，长期来看是上涨，然后很多的投资工具、债券、很多的 ETF， 长期的投资下来，其实它都是增值的。嗯哼。你能够把钱省下来，来去投资这些会增值的资产，你就会有正向的循环的效果
0: 。对，那这样子，你对呃，你离财务自由就更进一步了。这样子。OK， 那我们就的谢谢 Andy 的分享。那我们下次见，拜拜。谢谢，拜
2: 拜。拜拜